0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Vamos aqui na segunda parte da entrevista com a futurista Rosa Alegria. Rosa, vamos agora partir para o futuro mesmo, né? Então, assim, uma futurista aqui, eu quero explorar esse, esse conhecimento todo aí. Bem, a gente teve aqui, a gente teve o privilégio de, de ter um gerontologista aqui no Future Hacker, um cientista inglês, que ele assegura que a gente pode retardar o nosso envelhecimento. Você acredita nessa teoria?
1: Sim, é claro que sim. Primeiro que o, esses gerontologistas, né, eu até sei quem é o Godwin, que eu conheci, Há alguns anos atrás numa convenção lá em Washington do projeto Milênio, né, que eu represento no Brasil, ele é uma pessoa absolutamente legítima, né, porque é um é um médico, é um cientista e os investimentos com relação a aquilo que se refere à hiperlongevidade são enormes. Dos grandes gigantes da economia, os grandes players, Google, Facebook, existe um investimento gigantesco para que se possa investir mais eh, na, na medicina regenerativa, que vai, que primeiro estuda né, a, o processo de envelhecimento e como a vida pode se prolongar a partir da, dessa compreensão de como o corpo humano se, se degenera. Eu acredito sim, claro. Eu acredito que cada vez mais seremos capazes, poderemos viver muito mais, já estamos tendo a longevidade, né, o índice de longevidade aumentando, já se diz, né, eu acredito que já existe entre nós uma pessoa que vai viver 150 anos, né, que pode ser minha neta, que pode ser alguma pessoa que já, que está vindo aí ao mundo, então, viver até 2100 ou 2130, para esses seres que estão vindo agora, vai ser algo muito possível, tá? É absolutamente bastante claro que nós vamos poder viver muito e muito mais. Que hoje estão sendo feitos os estudos que vão além da hiperlongevidade, né? que apontam para uma suposta imortalidade. A imortalidade é, das células, a imortalidade do, da, da, da biologia humana. Tanto que o próprio José Cordeiro, que é uma das vozes que falam da mortalidade, que escreveu o livro A Morte da Morte, que tem no Brasil esse livro em português, ele traz aí um livro excelente, muito bom, que eu recomendo. As células cancerígenas são células que não morrem, as únicas células que são imortais. Então, a partir do estudo da célula cancerígena é que estão se vislumbrando a imortalidade humana. Até aí, eu também não... não nem nego que possa acontecer isso, é, até a própria singularidade, o futurista é, Wey Kurzweil, que ele diz que se a gente passar do ano 2045, nós poderemos ser quase que imortais, né? Eu acho que é um pouco perto demais, mas tudo bem. Uh, o que eu quero trazer aqui é uh, o porquê dessa imortalidade. Será que é bom a gente ser imortal? Eu questiono essa possibilidade. Eu, por exemplo, pessoalmente não tenho vontade de ser mortal. Então, eu, leio, eu até tenho um, um, um provérbio, uma, uma frase, que eu até escrevi um artigo sobre isso. O meu artigo se chama Hiperlongevidade, dádiva ou castigo. E esse escritor argelino, o nome dele é Richepin, ele escreve assim, se eu fosse imortal, inventaria a morte para ter o prazer de viver. Porque se a gente sabe que é imortal, não vai ter prazer em a gente viver cada momento. É, não vai haver a, 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 a dádiva da esperança né, de você ter, querer algo, é, buscar algo que, que, que você tem que correr atrás. Você viver para sempre ou viver muito. Vamos falar agora de viver muito, Eu não vou falar viver imortal, mas viver muito. Precisa ver como a gente vai viver, né? Pensar em ser centenário, de que forma? Viver mais de uma, forma, de uma forma limitada Ou viver mais bem não me, não me atrai Essa ideia, acho que pode ser Que exista a possibilidade de nós vivermos 200 anos e para frente Mas tem que haver o direito de Cada um fazer aquilo que, que Quer da vida, né? De encerrar a vida antes, aí vai ter outro código De ética, se você Tem a possibilidade de viver 250 anos Você vai ter o direito De autorizar uma ruptura na sua vida, e aí os códigos de ética, códigos morais vão ter que mudar, porque ninguém vai ser obrigado, poder ser obrigado a viver dois séculos. É uma questão aí muito mais profunda do que a própria ciência na sua evidência que se mostra. Existem aí muitas perguntas que inquietam a gente. É algo possível, mas que é questionável. E aí eu deixo aí para... Esse debate para um outro momento.
0: <risos> não, perfeito, perfeito. É, e tem também uma coisa que a gente não falou também, os interesses econômicos, né os laboratórios, né tem toda uma indústria aí também que que também que quer protelar um pouco esses, esses estudos aí. Né?
1: É, bom, já que você tocou nessa questão ética, é, até o momento, ninguém sabe quem está por trás disso. A gente sabe que existem investimentos bilionários né? dos grandes players grandes da economia, mas não existe nenhum tipo de controle ético. Né? Por enquanto, a gente é. Nós estamos brincando de deuses. Mas não existe um controle ético sobre isso. Né? Quem que vai controlar isso? Para que finalidade, como você disse? Você entende? Por exemplo, fazer download do cérebro depois da morte. Para quem será isso? Como isso vai ser regulado? Como isso vai ser controlado? A própria inteligência artificial, que poderá superar a inteligência humana no futuro? está controlando isso, a, a própria tonagem, a própria manipulação genética de você criar seres vivos, hoje nós já podemos criar seres vivos, é, a exemplo da, da, de Deus, pela manipulação genética, você pode misturar genes de um ser com outro e vai criando coisas estranhas, e é assustador, a gente está no momento do século XXI, em que tudo está podendo acontecer, tudo é possível de ser criado, quase praticamente tudo, e a gente ainda não tem uma ética global que norteie até, até onde irão essas descobertas. O humano tem que se impor. Tem que haver uma lei geral que diz o seguinte, tudo isso tem que ser é, do interesse comum. Tudo isso tem que promover é, bem-estar comum. Senão, não vale a pena continuar. É muito perigoso.
0: Bom, Rosa, aproveitando uma perguntinha aqui meio fora do script, mas aproveitando né, exatamente a sua deixa aí. Isso está acontecendo, esses debates éticos, isso está sendo discutido em, em fóruns de futurismo no, no mundo inteiro?
1: Sim, está sendo discutido, mas não com a abrangência que deveria, tá? Apenas uns grupos uh, mais assim, restritos estão trazendo isso à mesa, porque, André, hoje o mundo vive... É, na visão de futuro, de uma forma geral, circunscrito à tecnologia. Nós vivemos uma febre tecnológica, né parece até uma religião. Esse frenesi pelas descobertas tecnológicas, ele ele é tão forte que ele passa a se a imperar né, sobre as questões mais subjetivas, sobre as questões éticas, do tipo assim... Para que isso? Não se fazem perguntas. Só se fala, olha, a gente é capaz disso. A gente é capaz de criar um peixe que solta a luz natural porque foi misturar o gene dele com um grilo. É muito raso o que está acontecendo, muito incipiente. Eu faço parte de uma rede global de futuristas. Poucos deles estão discutindo essa questão. Uh, a última último encontro global que nós tivemos no Dia do Futuro, nós temos um Dia Mundial do Futuro todo ano, é, online, né, vários países juntos, uma conversação 24 horas, e essa pergunta veio. Por que que a gente não faz perguntas nessa questão? Está na hora da gente fazer perguntas. Para que tanta inovação? É importante inovar? Sim. Mas nós precisamos perguntar para que inovar, é, com que finalidade essa inovação virá, e qual vai ser o impacto dessa inovação? Vai ser um impacto positivo para o mundo? É, vai melhorar a condição humana? Vai trazer igualdade? Vai, trazer, vai melhorar a saúde das pessoas? Ou vai, ou vai representar uma ameaça? É claro que tudo tem dois lados. Né? Você pega aí uma faca, uma faca pode matar alguém e pode cortar uma maçã. Toda tecnologia tem o seu lado ruim também. Então é preciso olhar com seriedade para isso. Mas não está sendo feito. O mundo hoje está sendo circunscrito a uma moldura tecnológica é um framing, né, é, e a vida, você sabe disso, é muito mais do que tecnologia, a vida vai além disso, a vida é, é relação social, é, é saúde, comportamento, cultura, então nós temos que sair dessa matrix, e eu espero que com o Covid a gente saia, porque a tecnologia mostrou que não é suficiente, nós estamos vivendo aí a maior pandemia da história, e não é a tecnologia que nos salvou, que nos preveniu disso. É a ciência que está se impondo. Então, vamos abrir esse horizonte, sabe? Vamos abrir esse olhar. Vamos, vamos ampliar esse alcance. O mundo não é só tecnologia. Então, a tecnologia, ela é o vetor, grande vetor da mudança, claro. Não tem, mais for, não tem nada mais forte, porque ela é rápida. Só que é perigoso o que está acontecendo. Nós precisamos trazer as questões éticas. E repito, uh, respondendo a sua pergunta, é muito pouco o que está sendo feito. Até o próprio Bill Gates, o próprio Elon Musk, uh, o Stephen Hawking antes de morrer, eles mesmos que conhecem de perto isso falam que a inteligência artificial é uma das grandes ameaças para a humanidade. E nas conversações futuristas, muitos estão dizendo que a inteligência artificial, não só a inteligência artificial, mas a biologia sintética. É o processo de você misturar genes é muito mais é, ameaçador do que a própria mudança climática. E ninguém está olhando para isso. É muito sério.
0: Não, maravilhosa essa resposta, porque é exatamente isso, né? Você vê que a, a tecnologia é uma progressão geométrica e, e a discussão sobre essa parte do futuro de comportamental é quase aritmética, né? É exatamente isso. Rosal, deixa eu fazer uma pergunta sobre o futuro da educação. Então, assim, né? A gente está entrando agora numa era que todo mundo fala que agora estamos chegando ao long live learning, né? Quer dizer, as pessoas, assim, tudo que. Como o mundo está mudando tão freneticamente todos os dias. Então, quer dizer, ou seja, o que você aprendeu o ano passado possivelmente não, não é mais válido esse ano. assim né, Aquele MBA que você fez há dois anos atrás, teoricamente, estaria obsoleto. Então, todo mundo acha que, teoricamente, agora é esse long live learning, ou seja, a pessoa tem que estar tá aprendendo como se fosse um streaming, né? Como se fosse um. Uma, uma, uma plataforma de streaming que você tem diariamente ter que se reciclar e estar tá se inspirando e, e, e tendo, conhecendo. Você acredita nesse cenário da educação, que ela possa de, deixar de ser uma... se foco na conquista de diplomas, etc, e você passe a ser uma coisa um pouco mais como se fosse um streaming?
1: É evidente que os sistemas de aprendizagem estão em grande mudança, só que infelizmente a gente não percebe tanto, porque... A mudança nessa área tem sido muito lenta. As nossas salas de aula são do século XIX, é, são criadas em, na época do Napoleão, para gerar ordem, filas, carteiras em filas, gerar, gerar disciplina. E a sociedade é uma sociedade em rede, né? ainda tentando, dentro de uma escola é, de modelo militar, né? até um modelo industrial, sério. Então, não não condiz mais, ela tá, o sistema de aprendizagem desse momento, ele está falido. Né? Então, mais uma vez, olha só, eu estou falando do Covid aqui, mas não tem como. Né? Eu, eu me entusiasmo por isso, que é mais uma aceleração que está vindo aí pelo Covid. Está tudo confuso, está é tudo complicado, criança em casa, perdida, professores sobrecarregados, mães, pais e mães loucos, né? Mas é, essa confusão vai gerar algo lá na frente. A escola, o sistema de aprendizagem, que antes era na base do impor conteúdos, né, o mestre lá na frente superior a você, alguém que sabe mais que você. não Hoje, todos sabem, podem saber tudo. Eu, você, né, o professor, os jovens, os mais adultos. Desde que o Google existe, ou seja, desde que a internet existe, é impossível dizer eu não sei. Então, essa questão de impor conteúdos que você já sabe, não tem mais sentido. Né? Então, essa relação de autoridade, de quem sabe quem não sabe, não existe mais. As mudanças são tão grandes e tão constantes, o mundo é tão mutante, a cada dia a gente vive um mundo diferente. Não tem como deixar de aprender. Então, o lifelong learning é um sistema que né, literalmente se diz a aprendizagem ao longo da vida. Não tem como você dizer eu aprendi, fiz um mestrado, acabou, agora eu sucesso vou pendurar chuteiro, agora eu sei tudo. Não existe isso. O mundo é um mundo mutante, As velocidades, a velocidade da mudança é enorme, a escala é enorme, a profundidade é enorme, uh, o impacto é enorme, então não dá para você parar de estudar. Então essa coisa de buscar ficar lá né, dez anos fazendo um doutorado, né, um mestrado, às vezes você faz quatro anos não consegue nunca entregar o seu trabalho, isso não existe mais, não vai existir mais, porque você vai precisar ter um olhar múltiplo sobre a realidade, você não tem que se especializar em medicina apenas, ou se especializar em é, robótica, você tem que ser um ser multidisciplinar e até interdisciplinar. Como é que isso vai ser possível? Não é estudando dez anos uma coisa só, você tem que estudar várias coisas, em períodos curtos de tempo, digitalizados, né, remotamente, de acesso livre e restrito, e de uma forma descentralizada. Então, vai haver uma relação entre tutores, orientadores e orientando, tudo bem. Mas não vai ter mais assim, o mestre que sabe tudo e eu que não sei nada e vou aprender algo com ele, isso não vai existir mais. Já não está existindo, entende? Então, é, é uma revolução. Uma coisa que eu queria falar, André, se você me der um espacinho, é, é uma outra revolução que está acontecendo, que tem que acontecer, e eu sou uma ativista nessa área atualmente, eu represento no Brasil o movimento Teach the Future, né, Ensino Futuro, é, que está em 25 países, que faz curso com professores e, e estudantes na escola para ensinar o futuro, o futurismo, porque até agora a gente estudou História, história disso, história daquilo, história geral, história do Brasil, né? é, não passa de ano porque esquece a data. Não faz sentido você se reprovar porque você não decorou uma data. Porque a história, ela é importante, mas ela não vai definir a tua vida. Não vai definir a vida. A história é uma referência é importante. Nós temos que estudar o futuro. Então, o Kids Field é um movimento que traz essa lógica. Né? Diante da, do mundo de altíssima incerteza, como essas novas gerações vão viver? Como elas vão se apropriar do futuro? Elas têm que conviver com a com a incerteza, e aprender a viver com ela. Então, o TG Future capacita escolas, né, professores e alunos, a, com metodologias, ferramentas, muito práticas e futurismo, através de uma cartilha, né, que se chama Playbook Think, eh, Future Think, que a gente traduziu para o Brasil, né, para o português, se chama eh, Playbook Pensar Futuros, que está à venda. E essa cartilha traz toda uma série de gamificações para você criar a sua, o seu plano de vida. Imagina só, um estudante que é imposto a ele ser advogado, ou que ele está perdido, não sabe que a profissão que ele acha que vai ter, que ele vai querer, não vai existir mais. Então, o Future Future possibilita que esse jovem crie uma, uma profissão nova. Ou que ele é, visualize o futuro da vida dele, né, da família dele. Eu sou apaixonada por, esse, por essa causa, por esse movimento. E o futuro da educação também tem a ver com em, trazer outras outros uh, conteúdos, né? Outras realidades na, na, no currículo escolar. Só história não. Futuro, sim. Temos que aprender a planejar o futuro dentro da escola, desde cedo.
0: Perfeito. E aí, inclusive, a, as matérias mais integradas, né? Deixar de, de separar as coisas, né? Porque assim, é, é uma coisa é, é começar a departamentalizar, sendo que tem muita coisa que não influencia não. Rosa, eu, eu, eu queria, eu queria que você fizesse. Eu queria que, assim, a gente está chegando no final. Eu só queria que você falasse em uma frase, uma frase, se for possível. Qual é o futuro que você espera?
1: Ah, que pergunta difícil. Bom, o futuro que eu espero é um futuro em que a nossa sociedade, a nossa civilização, passará a honrar todas as formas de vida. Honrar todas as formas de vida. Além do ser humano, nós vamos, teremos que honrar com bastante louvor, a vida que nos cerca, a vida que tem a ver com animais, com a, a biodiversidade, com as plantas, com o ar, né, com os recursos que, a gente, que nos traz, é, que nos faz viver, com os rios, com as florestas. Nós não honramos todas as formas de vida, a gente só honra a nossa forma de vida. E nós chegamos onde estamos, um momento de tal, tal de, é, destruição. Então, é, é isso, me faz lembrar a Carta da Terra escrita pelo Leonardo Boff e vários outros escritores, na época 92. A Carta da Terra, o princípio dela é, é honrar todas as formas de vida. Quando a gente aprender a honrar todas as formas de vida, nós vamos viver em equilíbrio, nós vamos ter ameaças. E nós vamos também honrar os nossos semelhantes, aqueles que, que, que estão no nosso entorno, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, mas que são seres vivos, que são seres humanos então é isso, o sonho é eu gostaria de ver uma, uma humanidade que honrasse todas as formas de vida no futuro
0: Perfeito, Rosa, bem, tivemos aqui uma aula com a, com a Rosa Alegria é, queria agradecer imensamente a, a generosidade de participar do nosso, nosso podcast então a gente tem o um objetivo aqui de estar levando conteúdo de muita qualidade aí para o Brasil afora e mundo afora, a gente está fazendo também alguns em, em, em inglês, etc. Então eu queria te, te agradecer aí a sua generosidade de participar. E, pessoal, muito obrigado pela, pela audiência, obrigado por acompanhar. Rosa, uma última palavra?
1: Não, só quero agradecer a oportunidade de poder estar batendo esse papo legal com você e parabéns pela iniciativa de Figure Rap. Hacker. acho muito bacana. Adoro podcasts e é um assunto que você está trazendo aí que só expande o tema do Futurismo. Muito obrigado.
0: Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto
1: Brasileiro de Ciências e Inovações.